0: 想停下脚步？如果欢笑可以骄傲，我们要他响亮。向风里走去，就不能停下脚步。如果年轻凝成泪水，很快就会吹干。青春正是长长的风，来自无影，去向无踪。生命如同握住一只球，对着太阳掷去，聚成一道不惊心的彩虹。我觉得我们的电台可能嗯需要更多的形式，然后现在稍微有一点浮躁，然后就想看书，嗯。所以，所以就是在晚上可以念一些书，然后当做一个节目。嗯，今天就是念一篇朱天文的一篇文章，嗯，也是侯孝贤导演很有名的一部电影，叫《风柜来的人》。换一下歌。澎湖的天空与本岛不一样。海太多了，哪里都是海，常常是把天吃掉了似的。如果把它画下来，将有一条地平线低低的横过画面十分之一的地方，上面是天空与海，仅有的陆地大树不生，长着蓬草和天人菊，食物与桥岩砌,砌成的短墙错落其间。入冬时，横过大陆的西北风，带着海上的盐分，直扑岛上。彻夜彻日的长风，似乎再也没有止境，吹得人面目枯索，记忆空白，都风化了。唯一的垃圾，也许是塑料袋，给风一抓带走；碰到仙人掌，被留留下来，摇摇的挂在荆棘上。一丛丛仙人掌在海边，在田野，像一丛丛花树。丰贵岛上的一户村落，风从海平面推着浪来，到这里一收，给关进黑麻麻的礁岩柜中，关不住，激怒的浪轰隆隆迸发出来，云崩暗裂。此时风季已过，大太阳登场。经过一整个季节，沿河风的吹洗。村子干净的发色，石墙石阶在太阳下一律风了黑跟白，黑的是影子，白的是阳光。如此清楚分明的午后，却叫人昏眩。而严焕清多半泡在村外客运站牌对面那家鸟极了的蛋子房，泡掉一下午。说他鸟不不仅因为他是仅有的一家。呃，我想这里的鸟是屌吧。成年累月就是那个憋老头子蹲在黑板旁记记记分，而且那张一百零一座绿布台，说是给幼稚园小班生玩的，也没有人会怀疑。哎，一间石房子，挤了六五六个大男生，撞球的声音，磕磕哒哒，空脆的响，在这傲热。寂寞的下午，叫人丧气透了。抛，抛的起木，再抛下去要打架了。阿青把杆子一扔，从冰箱捞三罐沙土、沙石，像三个手榴弹抛给阿荣、郭仔，一口气干光。淋淋落落走出担子房，不然在大马路上踢罐头，比比谁踢得够远够响。哪个倒哪个倒霉，哪个输了。这次不幸的是阿青，被指派朝一个嗯观光客背后跑去，喊着“喂喂”，跑到一个米粉讨女人面前，九十度一鞠躬：“对不起，我认错了人。”别老头子可不含糊，把他们的欠账记在墙边日历上。被机车、肥料、水泥广告占据大部分空白的日历，密密麻麻，横的、竖的写了不晓得哪国文字。代表阿青他们这一伙的是团黑圈圈，是团黑圈圈。某月某日，汽水几瓶，香烟几包。隔些日子，别老头子他老婆就送到家里来，算算多少钱。已经忘记了从什么时候开始，阿青他母亲连骂他的力气也没了，把钱数给人家，碰巧他在，就跟仇人似的狠狠瞅他一眼。每次他好像看到母亲窸窸窣窣走进里面房间，跪在床边，掀起榻榻米一角，掏出藏藏钱来数。他父亲经常当门坐在一张摇椅上，迎着门外的亮，成了一廓静默的剪影。也许在看海，也许什么都没有，谁知道？都令他想跑出这间老黑屋子，跑到大太阳下，让光大大的太阳把自己都晒瞎、晒干了。常常他就是这样跑回来，家中已吃过饭，饭桌上收拾的很整齐，盖着报纸。他将热水瓶的开水泡了放饭，做也不做，站在那里稀里糊涂扒完饭，碗筷一扔又出去了。站在阳光反射的石阶上，光是发慌，没道理的，就是慌。照着阴凉地里的老黄狗屁股就是一脚，看他，看那夹着一条老兔尾巴逃命去了，他。不难在小白菜家的杂货店对面找到阿荣他们一票家伙，色拉拉的聚在城隍庙前闲闲扯淡，无聊的就能打赌，谁敢脱了长裤走进店里跟小白菜买花生来吃？阿青当街把长裤脱掉，剩一条肥大无比的短裤头。假如在他布裤上出现面粉两个。墨黑大字也不会有人奇怪的。他摇摇晃晃横过马路，走路的那德行，着实该换上一双木屐。嘎哒嘎哒把条白花花的巷子踩得又老又丧气，才跳。然后他们蹲在庙前磕掉一下午的花生壳和烟蒂，拍拍膝盖走了，把满地花生壳踏得咕吱咕吱乱响。有时候把阿荣家野狗骑出来，几个人扁扁一串挤在挤在车上，呼啸飞到马光镇上看电影，破烂电影院演的不知哪个朝代的祖母电影，从头到尾下不停昏昏呃不从头到尾下不停昏昏暗暗的黄雨似的，他们一排人把腿翘在前面椅背上。几次断片，就鸡猫喊叫，吹起口哨来。阿青两条胳膊摊在椅背上，成一个大字，望着西院屋顶的破洞瓦缝中透进来的光线，光里忙忙乱乱的跑着灰尘，就像他，就像他家那栋老黑屋子。很远以前的事，他父亲还没有被棒球打到太阳穴以前的事了。好像是晚上的船到马宫，父亲从本岛回来，到家他们却睡了，母亲一个个喊醒他们，看着父亲给他们带了些什么好玩意儿，哥哥是一套二十四孝图画故事书，姐姐一盒十六色粉蜡笔，他的是一架玩具飞机，母亲得到一块布料，晕乎乎的灯光下。母亲把料子抖光抖开，透光抖开，天蓝色或是孔雀绿，分不清了，感觉正像是一壶温柔死人的绿水，把它们都包在里面了。父亲笑呵呵的把它一举举到半空中，撞到了灯泡，灯光一摇动，屋子里的影子都撞撞都撞撞长长地跑了出来。房屋像船，在大浪浪上大大晃起来。母亲似乎不太满意布料的颜色，说说是太年轻了。但那个晚上真是快乐的。父亲还打开一盒绿豆糕，有梅花形、六角形、鸡心形、枕头形，让他优先选一块。他选了正方形，觉得很像漫画书里他所爱的机器人。还记得姐姐那块鸡心形的舍不得吃，用日日历纸包好藏在抽屉里，第二天却被老鼠吃掉了。姐姐哇哇大哭，虽然再补给她一块绿豆糕，人是伤心了好久。还有五爪苹果，当场切了一个五口人吃，一人分到一爪。姐姐也是弄到香黄的苹果肉都铁锈光了。才积极宝贵的，用门牙一点一点刮着吃掉，根本是个童话故事，光阴光明快乐的结尾是吧？假如严幻清之中还没有忘失他自己，那是在他的人很深很深的地方，有一颗灿烂发光的宝石，一个梦，他自己也不知的梦，他在梦里被人摇醒，阿荣叫他快看，他伸个大懒腰。看看，还是那场没下完的黄雨。不过显然情绪大为改观，刚才还是一只只瘟鸡似的家伙，都像打了一针兴奋剂，吱吱喳喳呱噪个没完。也就是看到一段段袅袅的、吊吊的阿吉罢了，也好乐成那德行。一群游民成天老弟的这种想、这种泡法，实在也蛮可耻。他明明感到生命一点点。一圈圈都流走了，从他摊成一个大字的手臂，像一条泥黄的河，流流流都流过去了。他终会浩劫而死。他唯一希望那场下不完的黄雨永远不要停，他就可以像条大肚鱼，永远瘫在这里，干掉、闲掉，闲掉然后翘掉。他痛恨最后打出的剧中二字，痛恨西院的太平门吱呀推开。一箩筐太阳光轰轰登登的跌进来，阿荣摇晃他，啊，阿青走了，痛苦走出电影院，给门口水泥地上刺啦啦的反光一照，火眼金睛不要活了。可是照样，严焕青还是三天两头混在戏园门口打香肠，也打不出什么屌事，顶多赢了一大串肠子大家吃。郭仔老爸在船屋替人修船，郭仔有时去帮忙打打零工，偶尔他们发了信头，也会潜水去捞蚌壳和海螺，把肉挖出来卖给海鲜店，或弄几个美丽的珊瑚石骗观光客的钱来使使。再不然赌。这一天他们跟码头帮猴子赌，码头帮猴子赌。阿青风头顺，哗啦啦一票赢下来。猴子脸上挂不住，手底下不清不楚要搞鬼，被郭仔打个正着，掀了，没排出没没跑出巷子，郭仔就一拳把只老单小狐孙放倒，叫他站起了立正站好，喊几声“风贵三侠万岁”之类的屁话，并且伏地挺身五十个，才赶上他才赶他上路。您的钱就在马工镇上，敲了几杆正式正道的十唠克，还给我叫了一碟清蒸虾蛄鳖子和几瓶啤酒吃。晚上阿青回家来，下临时间天光还亮，屋中却一点上了灯。门廊前面，哥哥坐在长凳上，脱了上衣，肩背上一块淤青，让母亲在上面拿浆沾了酒，用力擦揉。牛车撞，哥哥笑笑说。哥哥是很坚毅的人，跟母亲一路活，瘦瘦薄薄的，经常抿紧了嘴巴，令人觉得这种人是靠一股意志什么的东西活着的。哥哥在马公国中教书，没事到处拜托朋友帮这个完蛋透顶的弟弟安插老什子的工作。哥哥青青扎扎脸上很少笑容，偶尔笑起来真是纯洁的要命。当下照妖镜照出了他这个花里胡哨的蠢货。母亲叫他拿粥喂父亲吃。他像是又看到跟父亲走在田间小路上，是父亲打完棒球后回家的路上，推着脚踏车。他那他那时不过是只比脚踏车高一些。忽然发现一条蛇，两人停下脚步，父亲把车子交给他扶着。提了棒球棒，悄悄地走过去，一棒抡下去，击中蛇的头。他还没死，又打打。他把饭喂得太急了，父亲呛住了，咳嗽，喷了一起饭沫，喝口水。母亲奔过去，劈手夺起夺过饭食，狠的骂：“不甘愿就不要我，不死在外面去还回来？你还回来做什么？”他站在那里，看着母亲骂他，看着母亲替父亲收拾身上的饭沫。哥哥坐在凳子上，一边忧愁的望着他，一切一切，只是跟他没关系似的。他听见院墙外面海上有一艘渔船。咕嘟咕嘟开回低温来。后来他才从小胖那里知道，哥哥并不是给牛车撞的。当当天下午放学的时候，猴子把哥哥架到巷子里，将哥哥身上钱都刮走。阿青找到郭仔他们，也让骑到马公去。傍晚在鱼市场前面的摊子找到猴子一票，上前就打，打到市场里面。猴子从地上抓了块砖头就盖过来，被锅仔抄起一根铲鱼的铲子照脸抡去，猴子惨叫一声倒在地上，额头冒出血来，两边人都呆了。阿荣掉头跑掉，锅仔跟走，阿琴眼睁睁看着猴子痛苦的抱着头，一个滚滚到他脚前，他机灵一抽脚也跑了。血红的落日像咸鸭蛋黄，浸在金鳞云的海面。过载走到浪里，把手脚冲进摩托车支在海滩上，遇到轮印老远从大榄路斜斜的划过细白的沙岸。沙上平躺着两个人。空寂的海边再没有别人。黄昏一寸寸、一寸寸蚀掉海岸，最最终一暗，太阳沉到水里。沙上起了风，细细轻轻的晚凉的风，叫人很很累很累的。想丢掉这一身臭状皮囊，让潮水把自己带走，走得远远。我们离开这里吧。阿青趴在沙里，很低很远的声音说：“猴子他家人告到警察局，哥哥和郭仔老爸来找他们的时候，他们已在内安混了好几天。”是郭仔老舅的一栋空房子，老舅都住到台北，郭仔表姐家了。久久回来一次，钥匙寄放在郭仔家。找内安的第二天清晨，内安喊他还没有醒来。碧碧的海水，沿溪的沙岸，岸上笔直排列着石屋子，白的石壁，黑的礁岩短墙，历历分明。他们才从床炕上爬起来。时时窗透进外面白光光的晨曦，这样似乎是全新一天的开始，令人痛快。他们跑出屋子，从岸坡上直跑下去，跑到本滩上，柔软有力的沙堆，一会儿就把他们跑累了。可是只觉不够，不够，脱光了衣服，奔，我奔吧，仍然不够，直到最后完全瘫跌在潮沙里。任凭一波一荡，软凉的海上，海水淹上他们的背脊和胸膛，淹上来，退下去，淹上来，感到有一种满悬的框空。他们杀了一只芦花鸡，跟瓜仔煮汤吃，喝五加皮。哥哥找了来，他们正吃得快乐，锅仔老爸健步冲进来，劈手就把锅仔打跌在墙边。哥哥没说什么，仍是那种忧愁平和的眼光看着他，将他们领回镇上去警局去警局销了案。回到家是中元节，巷子人家门口烧着火盆，卷着烟，卷着火星星。窗屋外一张供床，陈设了苹果、香烛。姐姐从顶湾婆家送来一箱烟鱼。拜完了神明，收着贡菜，讲没两句话，姐姐气上来骂他：“你有种打人家，就有种负责任。跑掉了，这算什么？我的事你别管，我不管，是哥帮你去道歉赔钱。谁叫那人打哥哥？”姐姐冷笑道：“你行，你去打人家，你去打人家，你就是流氓啊，人家整不到你，是不是？你有没有想到，他们再要再去打哥哥？”敢！我叫他们去死！母亲在灶台上剁剁剁切菜，气急了，抓起菜刀朝他就丢过来，咻地飞过他脚，当啷在地上。他靠到墙边，慢慢卷起裤脚，见小腿肚翻起了一块白肉皮，随即渗出血来。母亲跑过去弯身一剑，顿时老泪婆娑，哭喊。阿红，拿毛巾来，快！阿红，他低头看看母，看着母亲跟姐姐两颗蓬松的脑袋蹲在他跟前，忙乱的擦药敷伤，也没有疼痛的感觉，只是发现母亲头顶心一层枯燥的斑白发，扬起脸仓皇瞅他一眼，额上刻出三丝。三道四道，很稳，让他简直痛恨自己，想赶快逃离这里，跑得老远老远。阿青离开那天，大清早从窗子可以望见母亲已在后院沙地上清理菜圃，哥哥去学校了，屋里幽明半分，光影中飞着微尘，静寂的屋中，听见炉上湖水开了，咕嘟咕嘟打响。父亲在床上迟缓地发了个声，还未起床，摇椅空空的占据着他自己的空间。他在私下阅历背面空白处留言写道：“哥，妈，我和阿荣他们去高雄做事，阿清。”今天先读到这里。想到最近看的一个侯孝贤的关于侯侯孝贤讲座的一本书。好像找不到很准确的那一段，嗯，然后就读一下小嗯，侯孝贤或者关于生活的原型的一段话。小金布列松我都有一个基础，我们使用的不是那种戏剧性的方式。戏剧性可以去安排，当然它的底子也是写诗的。我们是将真实生活里的片段拿来使用，所以这跟我们一般的是戏剧性电影是不一样的。这个也是由我看他们的影片而发散到我们相同但又不同的地方，因为我们最终对人的看法、对人世的看法、对生命的看法其实是有层次的。由于成长背景的不同而不同。我是从我自己的经验中，我自己导演的第一部电影是《风归来的人》。之前我都是在电影的体系里写写写很多剧本，非常戏剧性的那种，非常卖座，都是明星来演，凤飞飞、林凤娇、沈雁，每个片子都是大卖。但到了拍《风归来的人》的时候，没有，就是一群小鬼。比如艺校刚毕业的柳承泽他们，我就开始拍他们。《风归来的人》其实已经开始往现实的生活、实际的生活形态里去走，了。在这里面却呈现他们作为个体的生活原型。从那时候就开始了，但其实那个时候是完全不自觉的。其实，在那河畔青草青，还是明星阵容来演，《从风归来的人》开始。之后，东东的假期、童年往事、恋恋风尘，基本上就是这个路数了。你越走越走，你才越清楚自己的那个方向就越来越清楚。来自你成长期所有的吸收，不管是从文学还是从其他途径吸收的东西，全部回到你的创作上，开始发酵，开始出来，开始往这个方向。到现在，我其实没有变，不管形式怎么在变。到最后，还是对人的这种生命的原型、生命的本质有兴趣。嗯，差不多就这样。